0: 妈妈，我从没见过有那么大的人。
1: <笑>欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过
0: 小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。我今天去玩了个遥控车啊，叫 RC 遥控车。嗯 r c 遥控车 ，RC 对，啊对 ，RC 遥控车。啊 ，K D M 啊，不是，就是遥控车电机的那种，电机遥控，手里的那个遥控的那个，呃、对，谁的呀？张晨的，他怎么还玩遥控车呀？我也不知道，他反正给我看，之前前两天给我看那个视频，说他跟我说这车能跑三百迈，什么玩具呀？玩具车多大个儿啊？大概长三十厘米，高二十厘米这种吧。我有一辆你见过吗？啊，也挺大个儿的。没见过，
1: 那能漂移，那能跑60差不多吧，那种四五十。我换了大的
0: 电池之后，电机能跑巨快，差不多那种啊。我今儿给那车撞了，给它左后方那个减震干折了，就就是弯了。怎么操作的？就拿着在那莲湖飞跃飞坡，拿一破板子，在那个草地上找一破板子，然后冲去上去，对
1: ，飞。你这别骑摩托车了。玩电动车都给人干爆了，你骑摩托车就
0: 死了对对。然后前面那个防撞杠，它那都是塑料嘛，防撞杠我刚一上手，啪就撞碎了。你真是，你对于所有机械<笑>真的是。他说那个电动车改的分好几个等级，他那个动力是属于 S 2等级的啊，大概能跑个四五十，嗯，五六十，然后还有更高的。说那更高的那个等级的车能撞那老头撞一跟头，哎、操<笑>我操，悬空三百六六十度，我操，不知道真的假的。然后他说能跑三百多，我开始不信，跑三百多，跑三百迈，我我我我也不信我反正也不信。我说跑三百迈，你稍微压个石子不起飞了吗？就飞出去了？我说你三百迈，你这样摁住一两秒之后，对啊，那你这能控制多远呀、啊？他那个是二点 G 的那种遥控
1: ，那你也看不见他
0: 了呀？对呀、啊，他我后来跟他聊，他说可能是在那一瞬间能达到那个速度吧。他说国外的视频他看的是，然后还有他那个轮子是不充气的啊，就是一捏就软了那种。然后说你还能换轮子，然后你让它空转，就是悬空让它转，那轮子能甩起来，就跟那抛饼似的，印度飞饼，他不。Oh, 在手里飞飞飞，那饼就大了嘛。越野用是吧？啊，对，他那轮子就是你转速高了，他那个轮胎就可能甩起来。我也在视频上他给我看的，但我也不知道这东西是不是真的。然后我今儿跟涛哥玩了一下，觉得挺爽的，打算买一辆。多少钱？他说五百块钱就搞定了，这么便宜呢？啊、嗯！我操，我那还好几千呢，那太贵了好，好送给郭哥了。然后我看淘宝，他说你可以先在淘宝上看看，让我挨一刀，啊，<笑>带你入个坑。<笑>啊，对。你拿那个摄像机近距离拍的话，就我感觉这车的壳儿再做逼真点儿，都能当电影镜头使。你记得郭哥带咱俩玩那小卡车吗？<笑>我们这是小孩玩的，十二岁以下儿、啊、童<笑>玩的那。<笑>郭哥带我们俩
1: 玩的特别开心，对，就是差不多那车能跑个二二十都不到吧？二十、嗯、啊，五迈吧，五迈。郭哥我秋儿我们仨在酒吧门口外边玩，<笑><笑>引来一堆。
0: 这是学龄前儿童的围观，然后没电了，有一辆。我跟郭哥说啊，我说你这没电了，你该回家充电了。<笑>然后郭哥自己就发散了一下，展开说：“我爸让我回家吃饭了，<笑>我是明天再玩。”<笑>咱们下次再玩吧。太<对><笑>、哎、他妈逗！<笑>这一辆电动车
1: ，郭哥玩了好几天。嗯，哎，你听过这种一句话恐怖故事吗？听过吧？啊，但都不恐怖。我给你讲一个几句话的恐怖故事。行，小王跟小李刚入学，进入了大学宿舍。这天宿舍就他俩人。晚上的时候呢，这小王上厕所去了，这小李呢就琢磨着想扮鬼吓他，嗯，就开始对着镜子化妆，化得太像了啊！一照镜子，我操，把自己吓一跳，说：“哎呦，算了，这画得太像了，要比这老王出来吓死怎么办呀？”就开始卸妆。这时候，这个老王从厕所出来了，问：“呦，你干嘛呢？”这老李说：“哎，我这刚才想扮鬼吓你，可是画完一看，一照镜子，我的妈呀，我自己都害怕，怕吓着你就算了。”老王说：“咱这屋里哪有镜子呀？”我操<错>！<笑>行吗？行、啊。<笑>最近发现了一个挺有意思的方法：当你在这种社交软件上新认识一姑娘的时候，你可以展示一下你的才艺。什么才艺？或者是你在聚会中，比如说女孩多的情况下，你可以也展示一下这个才艺，就是讲这种几句话恐怖故事，哦、吓死的。<笑>你越让他觉得恐怖，然后你就表现出来，嘿嘿嘿，他内心就会觉得你这个人特别的高大。这从哪？这是一种心理的暗示啊、哦、啊！但是这不恐怖，就<笑>如果他不是常听这种恐怖故事的话。哦这咱们经常讲、啊、讲皮了，嗯、但是你放一个说普通人过来，女孩啊，啊、嗯，你拿出咱们讲的一些不是特给劲儿的故事，你给她一讲，什么出个影啊，出个什么的，吓死了，是吗？我操！我用其中一个故事，我讲了两年，任何角儿、任何场，只要我拿着那故事，电梯那故事，我操，全死，<笑>啊，特别牛逼。<笑>最近你这投稿里面有没有征婚的呀？没有，赶紧的都投往
0: 我这儿，兄弟们。需要想脱单的啊，赶紧投稿，就用我教你们的这方式。今天我还收到一个投稿，嗯、但是投稿我没仔细看，我就看他底下那句话，他说：“感谢后端组，然后在群里脱单了。”然后后面附属了一个他在群里的昵称，我一看还挺眼熟，叫“力素双 A 弱女子”在九群，<笑>新的一群，的牛逼！我也挺诧异的，见过面没有啊？别
1: 人变了？那不知道。恭喜祝贺，嗯，接下来啊。投稿的朋友叫王老三，啊，这是群友，是吗？这我在群里见过，是吧？挺活跃的。他有两个这么细思极恐的小故事。他说呀，他从小就老做梦，老能梦见鬼，老哭。说后来看了 CATV 四才知道，是因为老压着胸口睡觉的问题。讽刺自己说，还是知识有力量，不然不好好学习，每天都是未解之谜。他是不是看了《走近科学》下半集呀、啊？<笑>这件事儿呢，发生在八岁那年的冬天，正月十二、啊，记得还挺清楚。说这东北的农村啊，那是嘎嘎的冷啊，每家每户的窗户上都会安一个这么一棉帘子。哦，明白吧？挡风的，对，就跟打棉被似的。这老爸老妈呀，一块去他爸的一朋友家了，而且还跟朋友家住了一晚。这家里。就剩下这王老三他们姐儿仨，因为他呢在小时候离了他妈就睡不着觉，这不还老做噩梦吗？嗯，就睡在这大姐跟二姐中间，仨人一块儿嘛。嗯，这东北的天黑的比较早，而且还是特别黑，也没啥娱乐活动，电视呢就一中央一，所以就睡的比较早。那会儿你看人都不脱发，发量都多，嗯、他小时候这不是妈宝吗？这老妈不在啊，他就害怕，一直睡不着，就眯着。一开始啊，这俩姐姐还跟那唠嗑，唠着唠着睡着了。正好这时候她一翻身，面冲着她大姐，他就看见一个羊头人身的灰影，一点一点的躺在他大姐身上。我操<槽>！跟他大姐渐渐的融为一体，不见了。我的妈呀！哦吓得他自己感觉自己瞳孔都放大了，身体颤抖，啊一声尖叫，这大姐一下醒了，打开灯，大姐非常不情愿的开了灯，问她一句：“怎么了？我这刚睡着啊，又做噩梦了。”老三没敢说话，啊，没事睡觉吧。接着把灯一拉，大家都睡觉了。自那以后，好久他都不敢跟他大姐说话。他觉得这大姐已经不是他原来的大姐了啊！后来长大之后才跟他姐说这事儿，大姐说你有病吧，我啥的感觉都没有，这事儿不了了之了。羊头人入身，我操！你说会不会就是窗外面的人车过来了，有的影子这是合上了？不是农村哪儿过车呀？那他哪儿看的
0: 影呢？对，所以说纯黑的，从哪方面解释我觉得都不合理。看见这个东西。
1: 你屋里纯黑的情况下，没有外面没有灯光，那它只能更
0: 黑啊，对吧？对，你说这个，我想起那次去那个王坪煤矿拍摄啊，你没去，嗯、啊，就是黑老师他买了几个那种 L E D 充电的小灯，白色的，可以挂着照亮嘛。当时回去路上，我就拿着这个灯，比如说想就想当那个手电使，然后我发现那个地儿，就是即便你开了灯啊。也是只有你这手里头有光源，对，就挺恐怖的，你知道？吗？就是它这个黑吸光啊，这光发散不出去。对，嗯，就是我拿着这个灯，我抱着东西嘛，手到地的那个高度，连路上的石头和路都看不清楚。嗯，我操，我当时我觉得特恐怖。接下来第二件事
1: 还是他小时候放暑假，跟这邻居家姐姐一起在十字路口这块玩那天记得天气不错。阳光明媚，他们村里啊，有一傻大姐，啊，溜溜达达的就过来了，啊，这大姐身穿着碎花上衣，蓝色裤子，头上梳着两个麻花辫，大鼻涕横流啊，歪着头冲着，嘿嘿嘿嘿嘿啊，还挺恐怖啊，说长得有点像山顶洞人，我操！这傻大姐啊，真名叫小美。年纪跟他老爸一样大了，说得四十多了。说这小时候啊，从这马车上摔下来之后，就摔傻了。以前特漂亮，平时呢，这也没人愿意跟他玩这时候他慢慢的向他们走过来，这老三就开始啊跟他打闹。嗯，老三跟着这邻居家姐姐一边跑一边喊：“汉姆尼，汉姆尼。”啥意思？他写的是。憨厚的憨，干什么的莫，小妮子的妮，憨不妮，我是不是这么叫？我也不知道啊，反正就是说傻子的意思。哎，这个傻子姐,姐就开始，不知道说啥呢，说像骂人，就追他俩。这仨人不正玩呢吗？他俩在前头跑，后来他俩就开始害怕，越跑越快。这傻大姐也越追越快、啊，我操！我操！<笑>也就是从追跑打闹演变成了追杀啊、哦！这俩人开始往家跑，这傻大姐形象啊极其恐怖，就感觉他俩多快，这傻大姐就更快啊！哦、这俩人先跑到家院子前的这豆角架子下面藏着，正好能看见大屋窗户跟这后院，俩人跟那躲着瑟瑟发抖。这时候啊，天都暗了，就在这时候。就看见一个人，好像是那傻大姐啊，但是又不太像她，从后院进来了，进了她家屋里。我的妈呀！压迫感，吓得俩人啊，在那儿就开始喊：“汉巴尼来啦！汉巴尼来啦！”这老妈呀，跟邻居家婶子四个人跟屋里打麻将呢，这根本也没有别人进屋，嗯、<对>所以他们也不知道看见啥玩意儿，而且啊。说这汉姆泥啊，根本跑不快，也不咋追人，能追这么远，完事儿啊就各回各家了。说这小时候特害怕这傻大姐，自己
0: 走碰着傻大姐就绕着，就在那之后呗。对，不过说现在这傻大姐活得也挺好啊。我不知道是不是哪个小区都有这么几个这样的人，然后我们家小区也有一个汉姆泥，啊、应该类似。反正因为你说这个，我就想起我们家小区那大姐了啊。她是我姥姥同事的闺女，啊，应该得三十多岁。我那会儿见的，这两年见的特少，基本上见不着了。说那会儿她认识另外一个也是这种残疾人吧，然后俩人就呼应上了，人家搞对象了。我操<槽>，嗯、啊，然后后来就家里两边家里都死活不同意啊，就是给人搅黄了。嗯，为啥呀、啊？就是怕你到时候生出来孩子也这样呗。他们是后天的话，应该就不会吧？不知道是后天还是先天的。反正所说的那个男的我没见过，但是女的我见过，也是就是女女的，有点那种山顶洞人那种感觉。然后也是剪一短头发，他管我姥叫沈师傅啊啊！就每次见面都打招呼，就是应该也是有一定的智力能力那种。他也自己老溜达，嗯、是不是唐氏综合症是吧？啊可能是吧，没准儿还是有一定认知能力的，就是。啊、然后没事自己溜达，然后还一男的，也是我们小区的，他是也是,是有点，但是还有点那个残疾似的，走路得拐着走那样的，拐着走。啊。对他就是也行，他也跟我们家人都认识啊。然后管我姥爷叫鲍师傅，鲍师傅，<笑>我姥爷沈师傅，嗯、他们应该都是同事的孩子吧，的吧嗯、对，嗯那男的还是挺好啊，就是挺热心肠的，没事儿这儿帮帮这儿帮帮的啊，也是有一定认知能力的。但是这男的我最近还能见着，这女的我见不着了，嗯，不知道是搬家了还是怎么了。开始小时候看都挺害怕的啊，小孩看这种就挺恐怖的，是因为你毕竟跟就是正常人不一样。你那会儿我感觉我理解不了啊，后来好好点了，就是我老姥老告诉我说你别盯着人看，嗯。对、哦，不要有这种异样的眼光。是，然后前两天我遛狗的时候，就是咱家那边老有一蹬三轮那女的，你还能看看她呢？呃，对我之前不是跟节目里说过吗？啊，带一防护面具是怎么着的？是，她就在我们家小区这一片有一房车。<她>呃对，对，对，就一三轮，然后搭的成一个，反正<儿>对，就住那三轮里。那天停在你家楼后面啊，你家楼后面那片草地嗯。靠西一点那个口那哦。待了两天，又有两天连着六我都去的那儿。嗯，我操！<笑>你碰上他，你说话了吗？没有他，我看他就一车，啊，他应该在那棚里呢。哎、下回你问问他。我不采访说话，咱俩你你,你碰上他，
1: 你叫我，我下来。我操！咱俩咱俩采访采访人家，就是说您、嗯、这有什么故事？为什么这住在车里呢？反正方便说不方便说，对，问问。我也挺好奇的，二十多年了
0: ，嗯，而且过了第三天，我自己溜达过去之后，第三天我去遛狗，还走那儿，那个车已经不见了啊。但是呢，我走他停车那块儿，能踩着地有好多那个大米粒儿，吃饭、啊？呃，可能自己还做饭呢，生的生的米啊！我操，有两下子呀
1: ，这挺神的，这是挺神的。哎，你说这小孩看见这跟自己不一样或者没太见过的人的时候啊，啊，他会童言无忌嘛？他甚至会让就直接说出来啊！你看这个人怎么这样？对，你你知道那天我坐电梯，哎，我之前就遇上过啊。之前我夏天的时候，我胳膊上有纹身，嗯，这小孩就盯着妈妈，妈妈，你看这个人他胳膊怎么这样？啊？我他妈妈也更尴尬，就赶紧就说哎不好意思，啊，跟我说，我说没事没事。然后前两天。我又坐电梯，一小孩看着我，盯着我，我就回头看他，我就冲他笑，因为我戴口罩了嘛，嗯，我就这样，我挑眉，嗯，然后他就看着又看着我、呃，眼睛上斜，因为他矮啊，啊，他就盯着我，然后跟他说：“爸爸，这人头发、啊、怎么这个颜色？<笑>不是黄头发？我操！”然后他爸，哎，不好意思啊，看我一眼，非常尴尬。就是整个电梯里最尴尬的就是。这孩子的父母，我觉得啊，哦、<笑>后来我就琢磨一问题，说你这孩子为什么会这样？因为他没见过，他这么说，对，那就不是这样，你就让他见着不就完了吗？什么意思？怎么让他见着？就是你看，这人有长这样的，有那长那样的，你看这头发有这色的
0: ，你就让他
1: 对这身边各色各样的人有一个认知，嗯、他就不会天天大惊小怪了。嗯，对，对吧？反正我从小我倒没
0: 有过这种。让父母尴尬的瞬间，我也没有，我都是事后问。对对对对对，我当时问的话，我就也觉得特尴尬。对啊，一般人小孩见生人应该发怵，不可能就是说，我不知道，可能现在孩子开放啊。我那会儿就是先就是见着面了，嗯、见着那大姐，我姥姥就是叫人。有一回我季哥给我讲，我季哥是不三百多斤吗？我觉得大家应该能想象啊，嗯、想象不到就查查那图片，啊、三百斤胖子、啊、<笑>孙悦。<笑><对>在森悦，森悦那边啊，他在西边店那会儿，西边店就一吧台嘛，进去了嘛，正好那店里有一个妈妈带一闺女正吃饭呢，然后我继哥进去了，他每次进这种门啊，单人的门，侧着，对，就先先进一边，再进一边，<笑><笑>然后西边店又小，大概也就四十平不到吧，类似一个长方形这种店的面积。那小女孩就特惊讶的看着我，鸡哥就说：“妈妈，我从没见过有那么大的人，你看那个人那么大，操！”然后我鸡哥说：“我他妈吃了你！”小孩骂就跑了，骂，那么大的那
1: 么大的人
0: ，操！这就是让父母社死的瞬间啊！好像他们认识，老老去那吃饭的客人。还不是特别社死，应该挺快乐的，那么的好。接下来下一个故
1: 事有点意思啊，嗯，投稿的朋友叫 TNT， 这个故
0: 事叫点金术啊。玩过炼金吗？玩过炼金？哪个炼金？魔兽里的呀、啊？魔兽里没玩过，玩过英雄联盟里的炼金，那放毒那个？对，哦 ，DOTA，
1: <他>哦，是想起来了啊。点金手呗，点金成金,金。你出过点金手这装备吧？出过呀，就直接把怪啪就变成钱了，对，就给秒了。对，前期点大怪，后期点小怪。今儿这故事就讲这个啊。嗯、话说在民国的时候，有一个村子闹饥荒了，都没得吃。而就在这个时候，来了一个游方郎中，什么东西？卖药的游医啊？哦，郎中嘛，郎中啊，嗯。这人说自己会点金术。让人们给他一枚铜钱，他放在这地上，拿碗一扣，念了一段咒语，把这碗一打开，这碗里变出仨铜钱来，就把那俩分给了村里人，剩下的那一铜钱再拿碗盖住，又变出一堆来、嗯。我操！无中生有，暗度陈仓，凭空想象，凭空捏造啊！说这段那郭老师，郭言郭语。已经凉了，凉了，凉凉啊！对，太糙了。这时候，人群中有一个人掏出一块银元递给他，郎中呢拿碗扣住，念咒语，一串唰发银元，哇！人们疯狂了，太牛逼了，都要学这个法术。嗯，但是这游方郎中说呢，我可以教你们，但是学费很贵啊
0: ，十锭金子
1: 。那倒没有。这人们把自己家里的钱纷纷拿出来一凑，哎，这郎中就把咒语交给了人们。这人群中有一个人说：“说哎，那万一你是骗我们的怎么办呀？我们现在得试试。”等他按照这油坊郎中说的做了一遍之后，揭开碗，里面果真变出来三个铜钱。啊！我操！大家沸腾了，都说我操活神仙呀！等这郎中快要走的时候，突然跟人们说了一句。哎，对了，这变法术的时候啊，脑子里千万不可以想喜马拉雅山上的猴子，不然就会失败。<笑>啊，人们也没在意。送走了郎中之后，每个人都跟家尝试变这戏法但是没有任何一个人成功，因为每个人在变的时候，脑子里都在想喜马拉雅山上的猴子啊。这故事就结束了。我操，这好有哲理，好有心理学的感觉呀、啊！这是为啥呀？潜意识暗示啊，这可以分两回说啊。第一个就是真的不能想这喜马拉雅山上的猴子。嗯，你要不想就可以变出来。就是你如果要不告诉他最后一句话，他保证能变出来。你只要告诉他了，他就不一定会变出来。嗯，就类似于你知道今天要考试，明明啊，这考试你能考一百分。因为你做了很多的努力，你这个状态什么都很对。然而考题呢，它有十道是你不会的，你过去这个心态还是会觉得这是一百分的心态啊。这是没告诉你，但是我现在就告诉你，哎，其中有十道肯定是你不会的题，你保证就会脑子里一直想这十道不会的题到底是哪个是哪个，就一种暗示。还有一种啊，是这根本这戏法它就变不成
0: ，那、嗯、不是开始试不成了吗？这有他在啊。哦，他能给人变成？对呀、啊，那他就不想这喜马拉雅的山的猴子呗？他留下这句话，意思
1: 就是，告诉你，因为你们老想这猴子，所以你们变不成啊。哦、给你一个交代，明白了吧？要是他要不说这猴子的事儿，他直接走了，大家都变不成，他就是说他骗子。哦，他要是说了这么一个，随便说一个，人们都变不成了，那就怪自己。两种心理暗示，我操<槽>，有点意思啊
0: 。那他这是魔术吗？哎，这故事不重要，重要的就是这结局嘛啊、哦哦，对吧？嗯、我前两天看刘谦又表演了一个二零二二年的魔术，做 UP 主呢啊。他说啊，开头铺垫自己为这魔术怎么怎么着吧，说是没有托但我有点不太相信没有托啊。嗯、啊，毕竟是视频呈现出来的。最后他是干啥呀？他是让这个杠铃比他自己自身体重大一倍重量的杠铃浮空，我操<塞>，悬浮，我操！<笑>然后视频八分多钟,钟吧，他开始前几分钟先在那儿每天就去练那个腿，拉着杠铃，然后找了一个最后找一个篮球场作为这个变魔术的场地。他找这个路边的人，他先去跟人变一小魔术，然后问他：“我这还有一魔术，你一会儿要去看吗？”然后给人拉到那个篮球场，找这么十来个吧，十来个人，然后最后他就去变魔术去了，然后把这杠铃提起来，然后松手。杠铃浮在天，浮在空中了，然后他就拿了一个类似于金毛掸子似的东西绕着这个杠铃一圈儿，就是说我没有东西蹬着它，对，没有东西吊着它，我操！然后这个杠铃掉在地上的时候，确实是那种咣当,当一下子，对，一百二十斤重量的那种，我感觉，我操<槽>！<槽>你这样陆晨辉他们都
1: 不用再练了，找刘谦去就可以了，太牛逼了！他蹬起来就不可能啊！
0: 一百二十斤，他能蹬起来。他说他是六十公斤啊，他是肩给拉起来，然后撒手了，是吧？对啊啊啊！他、嗯嗯嗯、不是举起来，啊、嗯
1: ，太神奇了。我我也会人体浮空术，回头我出个视频吧，啊、我出一期视频，然后放在公众号里。我想想啊，就这期吧啊，就这期的公众号里，我附赠一小视频，打算让人家浮空，我自己浮空啊。<笑><笑>给你们看看啊，真会！然后我会在最后附赠你们解密啊啊！这人体浮空术不开玩笑，保证你能浮空<笑>啊！而且我还看过一魔术特牛逼，就是在水面上啊，就是人站在水面上走啊！我好像看过，一开始的原视频是他在海上还是河呀？直接就他妈的趟过去了啊！边上人，然后还有一条船。直接从他面前经过，嗯，等于他不可能说有绳子吊着嘛，不然就翻了，嗯。后来有一个大哥揭秘说，在游泳池里我也能在游泳池里走，那水也挺深的，他走着底下还有人在游泳呢，啊。后来又是怎么着啊？有一个透明的啊，玻璃的还是亚克力的，反正就那么个桥桥，<乔>在这个水面上啊，就跟水平吧，你看不见他就能走。然后人是可以钻过去因为底下是空的嘛，就几根杆儿支着就行了啊，这么回事儿？操，你们真他妈缺智商啊！我感觉。惨
0: <笑>那在刘谦那个怎
1: 么变的？我挺好奇。而且还有一大部分人相信，说这个世界中真的有这种
0: 特异功能,功能的人
1: ，伪装成魔术师，你信不？我不好说。说真的，我要有特异功能，我伪装成魔术师，我真是大傻逼！我操
0: ，那你要特异功能干嘛呀？
1: 我靠！你得说我会什么特异功能？首
0: 先，我即便是有任何特异功能，我也不会说去当魔术法魔术师的。挑一个，我昨天还跟那个维客玩家聊了一期，我想有个超能力。你要有啥超能力？最聪明对，最聪明。想知道我想有啥？你听节目去吧。啊，嗯，你要让我挑，只能挑一样是吗？对，能不能复合几样啊？不行啊。你那就不就是超人嘛，蜘蛛侠或者这别的怎么着的，就太无敌了。你有一样特异功能，会有好多限制。那就不死啊，嗯，那这你这玩意儿其实也挺无聊的，<吧>不死，这没什么无聊的呀，六库仙贼嘛。我觉得没什么意思。为啥？这个这个观点，我觉得我在我在微博玩家里表述了一遍，我不再表述了。不要在我节目打广告，再见。嗯、<笑>行啊。最近学的挺基呀，我
1: 操！聊着聊着，他妈广告就扯住了。<笑>还没有上车的朋友啊，抓紧时间微课玩家啊！好，下一个投稿的朋友叫叶听雨，他家呢是在山东省某市某县一农村。在他小时候，这隔壁村有很多被绑在大陆树干上的小草人这件事儿发生大概在他三四年级的时候，某一天放学回家。帮老妈做好饭以后啊，准备写作业。老妈说呀：“你去北边那菜地喊你爸爸回家吃饭了、啊。”他就去了。快到地里的时候呢，就看见这这河岸上有一群人走过去，啊，排着队，一群人啊。嗯。与此同时，也不知道怎么着，这身边就起了朦朦胧胧这么一层雾气。也没多想，跑过去喊他爸去了。老爸说：“等一会儿就回去，剩一点活就再一会儿就干完了。”于是呢，他就陪着老爸干活。回到家之后呢，就感觉有点不太舒服，迷迷糊糊的。之后就不记得了。这迷迷糊糊的睡着了之后，第二天就发烧了，还一直说冷。这去诊所吃药打针都不好使。哎，这时候爷爷站出来说：“丢魂儿了。”很常规的套路啊。让他老妈带他去邻村找个这个看事儿的，就治去。老妈就带他去了。到了那儿以后，这神婆先让他喝了一碗香灰水，然后就从他身体里出现了一个影子。啊，我都不知道怎么理解这一句替身呗。这神婆就开始跟那影子说话，啊，具体说什么这也不知道。啊，之后影子消失了。嗯，神婆告诉他老妈说。张老灵、张天师的弟子道童，一缕神魂立凡，嗯，就说这个叶听雨啊，说不出意外的话，在他25岁到28岁的时候，神魂就会离开，到那时候他也就没了。不过说，因为他那天看到的那群人啊是阴兵，把他这个神魂啊给刺激出来了，而他之所以每天浑浑噩噩的，就是因为这神魂离开了他的身体。导致魂魄不全，也正是这样，反而让这神魂早日离开了。啊，这神魂离开了，这神魔就帮他补全了魂魄。也就是说，他以后会正常的生老病死啦。真的，讲到这儿，我真觉得就是这封建迷信啊，真是胡说八道。你信吗？我肯定不信。说啊，这太玄幻了。自此之后，他的记忆力就越来越差。然后就是他爷爷。啊、嗯，他爷爷居然早就知道这件事，就是他是这个就是、什么啊，张道陵弟子道同一缕神魂下界历凡啊！我的妈呀，这爷爷就跟他说：“哎，就算这神童真的在他二十八岁时候离开啊，我也能保你的性命。”他爷爷说呀：“啊，他爷爷不简单呗，他爷爷是十里八乡有名的占卜师，就是卜卦师。”
0: 为什么还找那神婆去？啊
1: ？他不会补魂啊，他会占卜啊，卜卦，哦、就是故事就结束了。说至于他爷爷的故事啊，以后再投稿啊
0: 。我操，你这东西等于说自己身体里多了一个神的魂，不是？就是你的有一魂有一魄吧？那他叫神魂，
1: 那个东西是这不是你的啊？是神的，对。哦、他到时候他得走，他一走，你就不就缺了一个吗？你就完犊子
0: 了
1: 。嗯啊。呃嗯、那等于说这回这黑影就是那个吗？啊、个还是对呀、啊，那黑影不就是他给加进去的身体里的那个补的那魂吗？
0: 我操，啊、补的魂对呀、啊，他跑了一魂嘛，就得补进去一个嘛。哦、我的妈呀！让<笑>我想起当时我看那个《权力的游戏》里面，啊，拜拉席恩那个大哥叫什么？拜拉席恩我忘了。然后他有一个信仰叫信火嘛，信光之神。然后光之神有一个。传教是一个女巫，这女巫会点这个，就是特别信奉光之神，然后她就跟这个史坦尼斯·白拉西恩两人,人上床了。上床之后，我知道女巫嘛，后来生下来一个，对，生下来黑影这女巫身材不错，啊，<对>嗯，对。这个白拉西恩她弟弟叫兰里·白拉西恩，给我、嗯、到她的帐篷里给给杀了，我操。嗯，接下来投稿的朋友叫小歪，好像之前讲
1: 过他的故事啊。但是好几个小歪。他是歪头的歪，还有那个字母的小歪，是吧？说几个星期前的午夜，他和同学去离家不远的这铁道边散步。这是一段废弃的铁道，他每次回家的时候也经常啊往那上面看看。那天啊就好奇说想往这铁道上走走，正好同学一块儿就带着他去了。这铁路上也没什么奇怪的，只是有时候啊觉得后面有人跟着。走了不知道多久，旁边的灯光也越来越少。刚好他手上拿了手电，就往深处走。这草木啊，就越来越茂盛。旁边的水沟啊，从小变成了大。继续走着，这好奇心啊，还是很强。嗯
0: ，
1: 突然手电光照到前面有这么一个小房子，俩人感到很奇怪啊，这怎么能有房子呢？按照正常套路，这时候呢，就。不要过去探秘啊！就是火车铁道边上的房子，对，挺正常的呀，没人呀、啊，夜里呀、啊。但是他要是不探秘，故事就无法继续了啊！对，他就怂恿那哥们儿：“哎，进不进看看、啊、去？里面要是有人呐、啊，没事，有人就跑呗。”俩人就透过这窗户往里看，一看里面没人，就一张床和一张桌子。但是呢，这床上的被子看的还挺新的。还挺好，这桌子上就不一样了啊！上面七七八八的放着许多的乱七八糟东西啊，什么帽子、火柴，还有四氧化三铁，嗯，磁铁能做磁铁的那东西，就能做录音，能做磁带啊！嗯、你记得就是说墙上要是放四氧化三铁，不是可以把那人印上去吗？就那东西原料，不知道，看着跟黑火药似的，沙子黑的，啊，能做磁铁。这么一东
0: 西啊，我他离这么远都能看清楚，那是四氧化三铁。我操，真牛！是不是就是那个刑侦的那种探取指文用的那玩意儿，黑粉儿？不是，不是，不是，反正就是一团黑的那个沙子吧。啊、嗯，说
1: ，俩人就奇怪，说这家人晚上不在家睡觉，干嘛去了呢？这桌子上的东西怎么这么旧，而这床上的东西这么新呢？新买的被子呗，新买的被子啊。嗯，那人呢？
0: 出新买的
1: 被子出去了,了啊啊行啊，想着想着，他们就接着往前走，走着走，着一看，哎呦，我操，前面这是人吗？没准是个衣服吧？我操，一看有两个杆子，上面有一根绳，说按道理确实是这个晒东西的这种晾的，就两根杆中间架根绳，嗯，晾衣服的。可是这方圆几百米也没人呢，谁会跑这么远晾衣服呢？就是他又往前走了一段，走了很远，哦、嗯，很奇怪的一段夜行记啊、嗯，那可能是
0: 陷阱啊，陷阱，就谁走过、啊、去给人脑袋嘎下来那个十三害人游戏那外边那个，那男的不是没想说要害人吗？就是让电话里那哥们儿指使的，然后拉了个线在马路中间，给那帮骑摩托车的孩子全给得失手分离了。有一
1: 个电影叫这是叫什么忘了，反正在一船上。大家都在甲板上跳舞呢，还是干嘛呢？然后直接过来跟绷了根绳吧，啪一下，整船的人全部都啪、哦，就蓝阶段是拦腰截断是吗？对，我操！那电视剧上不放了，太牛逼了！操，忘了剧情我也忘了，就记那段小时
0: 候看的，给我心理造成了极大的影响。啊、哦！我在群里今天早上我就照例审查这个群员，审查大家的这个聊天规范不规范的时候，我看。昨天冬奥开幕式，那谁那个普京不是来了吗？啊，然后大家就疑惑，为什么到了俄罗斯代表队出场的时候，那个镜头没有给普京画面？啊，然后今儿群里发，普京睡着了，坐在那个看台上，我操！<笑>然后还有一个图片特逗，就是普京跟观众席上的那个观众握手，他后面那保镖，那个穿着西服那种，然后手已经伸到西服里了，就跟拔枪似的。哈哈哈！<笑>你说
1: 这冬奥、啊，我想起冰球来了，你知道吗？嗯，可以冰球可以打架啊？不知道吗？什么意思？可以抡人呀、啊？对啊，为什么呀？冰球的规则有一项就是，如果你双方啊队员想打架啊，你就得把盔摘了，把头盔卸了，然后拼，啊，打到一方倒地服了为止。这是什么？这这是其他人这时候不许上拳啊啊！但是现在演变成就是群殴老他妈干，这我倒知道，就是好像我看美国吧，中国也干，跟韩国、俄罗斯都干，<笑>就这这个规矩啊是好像是在什么赛上能用来着，我忘了，我因为不太了解。但是咱们这都不不
0: 不让打架啊，那打架就就不积极了就。<笑>我老觉得是冰球进不了球，因为你看那个人穿完护甲就那么大，守那,那个门那么小。还是能进球，挺牛逼的。的。那在地上滚，那个滋溜滋溜的啊，特别小、啊。反不过来呗。对啊
1: ，快着呢。你要人家的那个在练地上练那冰球的时候，我见过啊，嗯、拿那小杆儿，叭叭叭就抖那球，那球都不掉地上。嗯、那拿那过人什么的，那可牛
0: 逼了，难、嗯、着呢。然后就是今天我女朋友说要冰墩墩，啊，那个吉祥物、啊。对，我然后我一看，操，买不着了已经。你把自己打扮成冰墩墩，我算了吧。<笑><笑>你挺像的。我就让朱老师。给我找，他说最晚三月底，因为他不是在那个他是记者那一块儿的嘛，去鸟巢那块奥运村，嗯，要封闭了嘛，三月底放出来。他呀，啊，他说现在能买到就奥运村里面能买到这些周边了。我说行，你给我来俩，我也要。呃，现在跟他说，你跟他说，你直接给他转钱就行。不是你给我买吗？我给谁买呀？给我买呀！我凭什么呀？我也想要礼物啊。你要是有有什么理由要礼物、啊？我他妈凭什么没有理由要个礼物啊？我高兴，<笑>没有人，没有人说要要呢，舔着脸，<笑>
1: <笑>去你妈<门>！你
0: 再见吧！我来，我来俩是涛哥，涛哥他也自费的，他也说来一个，因为现在网上没有，然后专卖店也没有，缺货了。我说那还有可能补货吗？朱老师说基本上补不了了，可能。我说你赶紧能不能佛一个出来？<笑>所以，他说我尽量，我是喜欢刺激代发加油，你就不能让我白嫖你一回吗？可以啊，但是那玩意儿我觉得给你也没啥用，你连福娃都没有
1: 。<笑>我有啊
0: ，哪儿呢？<笑>哎，你要有福娃，我再送你一个冬奥的，我觉得很合理。你没有，你光要一冬奥。我有那个正经的那钥匙链五个，哪儿呢？<笑>收起来了，应该在那房子里呢。你找出来下，下回你摆出来，没事儿，三月底呢。你滚蛋吧！你个他妈抠玩意儿！操！<笑>你要那玩意儿有啥用？我就跟怎么跟你说？我,我就要，那就我就白嫖。你跟你女朋友说我没有女朋友
1: 。操！我就要，<笑>你不管了。我要过情人节了，你送我个礼物，
0: 跟我有蛋关我不管，反过节我就要礼物，什么节都过呗。对，我估计马上就没朋友了<笑>。你的愿望开始我要朋友了。
1: 变好，<笑>给我朋友，我操
0: ！对
1: ，下礼拜一情人节又赶上要更期邪事儿。要不然咱来个海龟汤吧，随意<以>啊！我这也没有什么这个感情上的那个灵灵异故事，看情况，到时候叫上剑叔，咱一块儿去玩个海龟汤。嗯，好吧，今天就聊这么多，感谢您的收听，我们下期再见。<笑>